2: Fala, torcida palmeirense, meu nome é Henrique Totti e começa agora mais um GE Palmeiras, um podcast semanal sobre o Verdão, no Globosport.com. Então já vou chamando Tocino Neto e Felipe Zito, que são setoristas do Palmeiras no Globosport.com, para adiantar o que vamos falar nesse episódio. Tocino, eu queria que você falou lá no celular para mim, rapidamente, quais são as principais notícias que a gente vai abordar hoje.
1: Fala, Totti, boa semana para você, para o Zito, para o torcedor do Palmeiras que está ouvindo a gente. É, algumas notícias quentes nos últimos dias, né? A gente vai falar aqui no podcast, na edição de hoje, sobre a redução uh, salarial do elenco, da comissão técnica da diretoria, uh, também sobre a suspensão do, do contrato de parte dos funcionários, da ajuda uh, do clube para as categorias de base nesse momento uh, de quarentena, de, de, de pandemia, né? e também uh, um pouquinho sobre o pagamento do Barcelona pelo Matheus Fernandes. Bastante coisa, né? Muito bom. Zito,
2: dá um spoiler para a gente. Quem que o torcedor palmeirense vai poder escutar mais para o final do programa de hoje?
3: Olá, Henrique, torcido, torcido palmeirense que está ouvindo a gente. Eu, torcido, vai ter um papo muito legal com o Cuca. Na semana passada, inclusive, a gente já publicou uma matéria do Cuca relembrando um pouco daquela campanha de 2016, alguns bastidores da conquista. Relembrando o porquê dessa matéria, nessa época o Cuca deu aquela entrevista. É, depois da eliminação para o Santos é, no Campeonato Paulista de 2016, falando que ia ser campeão, e depois ele reafirmou aquilo é, em uma entrevista para nós, do Globosport.com, a gente bateu um papo com ele, falamos um pouco da, da, dos bastidores é, daquele título e falou o que não está na matéria que se encontra no Globosport.com, é, alguns trechos dele falando já depois da segunda passagem dele pelo Palmeiras em 2017, é, tem coisa legal que a gente vai, vai colocar para você ouvir aí logo, depois desses assuntos que o Tociru abordou primeiramente. Muito bom, então vamos começar já com, falando da parte
2: financeira e administrativa do Palmeiras. É, Tociru, que história que é essa de suspensão dos contratos? O Palmeiras tinha dito que, que não haveriam demissões, né? É, conta pra gente essa história, por favor.
1: Então, não vai haver mesmo é, demissão. O Palmeiras é, comunicou aos seus, seus funcionários, ao seu quadro de funcionários e colaboradores, que não, que não, não vão ser feitas demissões é, nesse período, e, e até para não fazer essas demissões, uh, o Palmeiras se valeu da, da medida provisória 96, a, a medida provisória é, recém é, é, instaurada pelo governo, que permite que alguns contratos de trabalho sejam suspensos provisoriamente. Então, o Palmeiras suspendeu o contrato de parte dos funcionários por 30 dias, é, que podem ser prorrogáveis por mais 30, dependendo da, da, da situação, Uh, e nesse período, esses funcionários vão receber o seguro-desemprego, o auxílio do governo, e o Palmeiras vai uh, dar uma, uma ajuda compensatória. Esse é, é, é o termo mesmo uh, uh, que está tá descrito na medida provisória, uma ajuda compensatória né, para equilibrar, para equiparar o valor líquido final que o, o funcionário receberia. Então, uh, vamos dar um exemplo. Se ele recebesse um, um, um salário de 3 mil reais, Uh, uh, o governo vai dar uma, uma, uma ajuda percentual e o Palmeiras vai compensar. Ele vai acabar, sim, no final do mês, ganhando esses 3 mil reais. O que, que, o que acontece? O Palmeiras acaba pagando menos, né, uh, acaba pagando um valor menor do salário, e, e, e a SMP também permite que o Palmeiras deixe de recolher uh, uh, um valor de FGTS e de NSS. Então, uh, uh, para ficar em, uh, no português claro ali, né? bom para todo mundo, ali razoável para todo mundo nesse momento, e para evitar demissão, o Palmeiras justamente se valeu dessa, dessa suspensão uh, do contrato de parte dos funcionários. Alguns funcionários vão continuar trabalhando uh, uh, remotamente, como a gente inclusive aqui está uh, fazendo nesse momento, uh, algumas, alguns funcionários da, da própria Globo, a gente está nesse momento gravando um podcast Uh, de casa, o Totti está de casa, o zito também está de casa, eu também, uhum. uh, e outros vão fazer, vão, vão de fato, estar tá suspensos não vão tá estar em, em, em atividade, mas vão continuar recebendo, inclusive os funcionários uh, aposentados. Uh, ou, também estão mantidos os planos de saúde e as cestas básicas para todos esses funcionários. Essa foi uma medida que o Palmeiras comunicou internamente para os seus funcionários no fim de semana, uh, no sábado, um dia depois, Uh, de ter uh, uh, comunicado também publicamente uma decisão de redução salarial uh, uh, de 25%. O Palmeiras reduziu 25% dos salários, tanto dos jogadores, quanto do técnico Vanderlei Luxemburgo, e de dois dirigentes, o, o diretor de futebol, Anderson Barros, e o, 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 o gerente de futebol, o Cícero Souza,
2: Totti. Muito bom. Zito, quer falar alguma
3: coisa também? É, na verdade, essa decisão foi na quinta-feira, né o anúncio dessa decisão na redução dos salários foi na quinta-feira da semana passada e envolve também a parte de direito de imagem dos jogadores. A parcela do mês de abril é, e a parcela do mês de maio vão ser pagas depois, é, o Palmeiras vai pagar depois. É, ficou acordado que a parcela de abril vai ser diluída entre os meses de agosto e dezembro deste ano e a, e a parcela de, do mês de maio, é, do direito de imagem, serão pagas entre janeiro e junho de 2021. Então já é um pouquinho mais de, de fôlego que o Palmeiras começa a, a ganhar é nesse momento que diminui a receita. A gente já falou em outros episódios é, de toda essa dificuldade que o clube... Todos os clubes estão né, passando nesse momento. Então é. esses vencimentos o Palmeiras não vai precisar pagar neste momento, conseguiu negociar com o elenco para pagar um pouquinho depois. É
2: isso, esses problemas que os clubes estão enfrentando acabam resvalando na base também. Mas no Palmeiras não vai ser assim. O Tocirio entrevistou o João Paulo Sampaio, que é coordenador da base do Palmeiras, e eu já vou destacar uma frase que, o, que até o Tocirio destacou do João na matéria, que é, base não é custo, é a solução. Tocirio, conta mais para a gente sobre o que, o que o João falou. Como que vai ficar a base do Palmeiras?
1: É isso, Totti. A base do Palmeiras não vai ser afetada. Só voltando um pouquinho, ali o Zito é, falou, é, a decisão do, do, da redução salarial foi, de fato, na quinta-feira, e eu tinha falado que a, 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 o comunicado para os funcionários tinha sido sábado, mas, na verdade, foi sexta. Uh, na própria sexta, uhum. esse comunicado interno do Palmeiras para os funcionários já dizia que uh, não haveria, uh, o Palmeiras não mexeria nos salários da base. Ou seja, jogadores que têm contrato profissional, as, as categorias que podem assinar contrato profissional não vão ter qualquer uh, mudança de, de salário. E, uh, além disso, os, os garotos que, não têm, uh, que ainda não podem assinar contrato uh, profissional estão recebendo uma maior ajuda de custo nesse momento, o Palmeiras identificou algumas famílias que estão precisando uh, 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 mais nesse momento, né, nesse momento de dificuldade, o Palmeiras está aumentando a ajuda de custo e também mandando cestas básicas para esses garotos. O, o João Paulo até fez questão de frisar né, nesse papo que eu tive com ele, porque uh, uh, segundo ele, a base em média no Brasil, Totti e Zito, representa é, de 3% a 5% do orçamento dos clubes. Então, é, é, é pouca coisa. Além disso, uhum. uh, uh, ele, ele vê, e eu concordo com ele, uh, a base pode, com certeza, ser a solução para os clubes depois que tudo isso passar. Né? Por quê? Porque esses jogadores, quando eles são promovidos para o profissional, eles acabam ganhando de 10 a 15 vezes menos que, que, que as estrelas, que os profissionais estão ali no elenco uh, principal, e também podem representar uh, 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 uma entrada de dinheiro futura com venda, né? Uh, uh, além de, de, de serem utilizados uh, pela, pela comissão técnica profissional. O Luxemburgo, inclusive, ligou para o João Paulo nesses dias, uh, perguntou como está a situação da, da base, principalmente do, do time sub-20, e falou que vai, vai contar, ele vai, ele vai precisar desses garotos, principalmente do time sub-20, para compor treinamento, para fazer jogo treino na academia de futebol, quando voltarem de fato as atividades, e também, eventualmente, para relacionar esses jogadores para as partidas. Por quê? Porque é provável, é possível, pelo menos, que os jogos fiquem. o, o calendário fique mais apertado, né? São menos datas agora. Então, uhum. é, é, como a gente ainda não viveu esse tipo de situação, não dá para prever é, é, o que vai acontecer. Pode ser, por exemplo, é, que venha a ocorrer mais, mais lesão, né? É, por essa, essa sequência maior de jogos. Não vai ter. Aquela coisa da semana cheia, de descanso, de, de, de priorizar um, priorizar outro. Vão ser vários jogos em sequência, então pode ser que uh, uh, alguns jogadores uh, acabem se lesionando. Isso foi, foi um pouco do papo uh, com o João Paulo. O Palmeiras, uhum. uh, essa atitude do Palmeiras com a base é uma exceção, é um exemplo. Uh, uh, sem citar outros clubes, mas alguns clubes, uh, uh, o João Paulo, sem citar alguns clubes, ele criticou o que tem sido feito. Uh, alguns cortes de, de funcionários inclusive que ganham em média uh, por exemplo um roupeiro uh, uh, em média no Brasil um ropeiro ganha de 2 a 3 mil reais uh, então alguns clubes fizeram cortes na base e nem fizeram reduções no profissional uhum. essa foi a crítica principal do João Paulo Sampaio, coordenador de, uh, geral das categorias de base do Palmeiras
2: Zito, aprova essa
3: postura do Palmeiras? Também? É uma maneira do Palmeiras enfrentar a crise mas também de uma maneira um pouco humana né? É, tentando ali é, tá, tá difícil para todo mundo, né? Tem muita gente que tá, tá perdendo emprego, tá com dificuldade, empresa, enfim. O Palmeiras está tentando, é, vai deixar de arrecadar, não vai arrecadar a mesma coisa, mas está tentando dar um lado ali é, de conforto para quem quem presta serviço
2: também para o clube, né? Muito bom, Isito. Conta para o torcedor palmeirense, tem mais dinheiro para
3: entrar com a venda do Matheus Fernandes ainda? É o que o Palmeiras espera, né? O Palmeiras vendeu o Matheus Fernandes em janeiro. É, na época foi anunciada até uma negociação em 7 milhões de euros, com um bônus é, poderia chegar a 10 milhões de euros. Né? Isso foi confirmado pelo Barcelona, no, no site oficial do Barcelona, no momento da compra, da compra do jogador. É, naquele momento, da, foi no fim da janela é, europeia, ali no fim de janeiro, o Matheus foi direto para o Vaiadolli, emprestado do Palmeiras, mas já foi uma compra por Barcelona. O Barcelona é, anunciou no site oficial. Só que primeiro ele tem que cumprir esse empréstimo ao Eadorli. E nessa semana, agora, o, o Palmeiras divulgou né, o seu balanço é, relacionado ao desempenho financeiro da temporada passada. E nesse balanço de lá consta que o Palmeiras tem a receber ainda 29,8 milhões é, do Barcelona pela transferência do Matheus Fernandes. É, o Palmeiras já recebeu uma parte, é, o total da, da transferência foi de 32,2 milhões para o Palmeiras na época. Então tem esse, esse valor discriminado para receber em julho, só que ainda é, é uma incógnita. Né? Nesse período de pandemia, os clubes é, reduzindo custos, é, adiando o pagamento. O próprio Palmeiras é, pediu ao Nacional do Uruguai para pagar uma parte da parcela de março é, da compra do, do Matias Vinha, que deveria ser paga um terço da, da parcela em abril. O Palmeiras pediu para ser paga é, no segundo semestre o, o Dinamo de Kiev tinha uma parcela para pagar da compra do Titi ainda, negociou com o Palmeiras para pagar depois, é, e o Barcelona é um clube, dos, dos maiores clubes do mundo, né, da parte de arrecadação, mas ele sofre como qualquer outro, né? A gente sabe que o clube já, já reduziu o salário dos jogadores, é, tinha uma arrecadação estipulada é, relacionada à venda de jogadores, que agora é uma incógnita, então é, é um assunto... É, que, que preocupa a, a diretoria do Palmeiras por não saber se ela poderá é, contar com esse dinheiro em julho como está previsto. Então, é um, é um momento ainda de indefinição que deve ser negociado é, em breve pelas diretorias. Assim como o Palmeiras tem compromisso, o Barcelona também está todo mundo tentando negociar, mas é um dinheiro que o Palmeiras vai receber. É, essa, essa venda foi concretizada, o Palmeiras conta com esse dinheiro, agora fica a questão ainda de saber exatamente quando que vai pingar é, no caixa do Palmeiras
1: o balanço financeiro inclusive fala que a transferência vai ser realizada a partir de 1 de julho mas como o Zito falou é, tem dirigente que não tem tanta certeza assim por conta é, da questão da pandemia que, a, que afetou todo, todo mundo e, e, e inclusive os clubes de futebol, mas tem dirigente dentro do Palmeiras que fala não, a gente vai receber esse, esse valor sim é, caso contrário a gente, a gente aciona a FIFA porque é, uma primeira parte já foi paga e já houve uma negociação em que o Barcelona pediu para postergar o pagamento. Então já foi feito um pedido para se postergar. É, conversei com uma pessoa que inclusive falou assim: no futebol você não pede para postergar duas vezes. É, então a gente conta com esse dinheiro em julho. Se esse dinheiro não cair, a gente vai acionar a, a, o Barcelona na FIFA. E aí até, até questionei, pô, vocês fizeram. Pediram um adiamento na questão do pagamento do vinho para o Nacional do Uruguai e, e, e essa pessoa falou realmente, é, a gente é, se antecipou e negociou um adiamento, é, uma mudança dos termos, e isso já foi feito com o Barcelona uma vez lá atrás, então agora a gente espera que o Barcelona honre é, com esse compromisso e, e, e faça a transferência agora é, no valor de 29,8 milhões de reais, mas é, é, tem uma ala dentro do Palmeiras que não tem tanta certeza assim que
2: vai cair esse dinheiro de fato na metade do ano. Muito bom, você que, que não estava informado ainda sobre o Palmeiras, agora está, agora a gente vai passar a bola para o Cuca, na verdade para o Tocírio e para o Felipe Zito, que bateram um papo com o Cuca, e a gente vai rodar para vocês aqui, uma parte da entrevista que não foi ao ar do GloboSport.com e é exclusiva para você, ouvinte do GE Palmeiras. Vamos ouvir.
1: Eu queria lembrar de uma, de uma coisa, assim, o, o, em 2017, na tua, na tua segunda passagem, é, fez muita falta um cara do tipo do, do, do Gabriel Jesus, e eu me lembro que você tinha identificado um, um substituto que era um cara que hoje está na seleção brasileira, o Richarlison, é, você acha que o Palmeiras poderia ter tido um, um final mais feliz se tivesse conseguido contratar o Richarlison, depois teve também a tentativa com o Diego Souza, né?
3: que acabou não dando certo.
0: Oh, que boa lembrança tua, né? Eu acreditava muito nesse guri, sabe? Eu via nele um potencial muito grande. Eu achava ele parecido com o Gabriel Jesus e ele ia entrar bem no lugar do Gabriel Jesus. O Alexandre Matos tentou de tudo que era jeito ele vim mas não deu certo. O Fluminense não liberou. E bem no fim, acabou que veio o Borja, né? E o Borja ele não teve uma sequência ideal, uma adaptação ideal, mas é bom jogador também, é artilheiro de Libertadores tudo, sabe, eu, a minha saída de 2016 fez com que, de repente, hoje eu pensasse diferente, eu poderia, mesmo estando cansado, muito cansado e precisando dar um tempo para mim, eu ter deixado um auxiliar e ter tocado três, quatro meses a minha vida e ter voltado, né, quem sabe poderia ser. E eu lembro que na tua apresentação
3: é, virou uma brincadeira depois que você tava com um semblante muito fechado, em 2017. Um semblante muito é, é, fechado, é, sem muito sorriso. E eu lembro que tinha torcedor brincando falou: puta merda, o Cuca se arrependeu. O Cuca já, já acertou com o Palmeiras e estava puto na entrevista já. Você lembra de, 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 dessa brincadeira da época?
0: É, eu lembro. Mas o pessoal pega eu de tudo que é jeito, né, cara? É o Ed, eles vão achar uma coisinha, né? E, e eu tava também conhecendo, não vou chegar lá me abrindo inteiro. Ah, estou né? conhecendo o ambiente, tenho que ver como que é, de que jeito que é. Aí os caras, não, mas ele é muito ranzinza, ele já tá arrependido, isso aí vai embora logo. Ainda vieram quatro derrotas, se eu não me engano, seguida, aí, nossa... E Cuca,
3: você, aproveitando já essa deixa do teu lado é, muito forte, emocional, Cuca, eu já conversei com diversas pessoas que trabalharam com você no Palmeiras, desde começão, diretoria, é, jogador, os caras falam, o Cuca é o melhor treinador que eu tive, mas o Cuca tem um lado emocional muito forte. É, é, é realmente isso? Você acha que tem um lado emocional muito forte, que às vezes... Pesa para o bem também pesa contra você?
0: Não, eu tenho... O que, que é um lado emocional? Cara, eu, eu pego como se fosse meu. Eu pego como se fosse meu, como se fosse minha casa, uhum. minha família, minha vida. Eu vivo no CT, eu, eu moro no CT, eu durmo no CT, choro na derrota, sabe? Essas coisas que um cara que tem... Que se entrega de corpo e alma faz. Mas... É... Tudo tem um preço, né, cara? Chega uma hora que a conta vem, né? E de repente essa conta veio aí em 2018 lá no Santos, lá no final, quando eu eh, jogamos um jogo lá que eu fui fazer o exame e detectou um problema que eu tive, né? E, talvez por essas situações de você mergulhar de cabeça em cada clube que se passa. E não foi só no Palmeiras, foram em quase todos. E hoje, graças a Deus, eu já estou 110%. É
1: antes dessa dessa pandemia, né, que está afetando todos nós aí. É, é, você é um cara que acompanha muito futebol eu, eu me lembro até de, de histórias de você é, vendo, uh, uh, assistindo vídeo de jogada ensaiada de outros países, tudo mais. você é um cara que acompanha muito e gosta de, 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 de pensar é, é, talentos jogadores promessas de outros clubes então é, é mais uma prova de que você vê bastante futebol você vinha acompanhando é, mesmo que minimamente esse, esse time do Palmeiras no Campeonato Paulista, a, antes da parada
0: Vinha, claro que vinha, vinha acompanhando todos os times, São Paulo, Santos, Corinthians. E além disso que você falou dos jogadores, o Vanderlei ainda Isso. tinha o Zé Rafael como um segundo volante. Né? Então, o, o que, que ele tava? Ele tava buscando a equipe ideal, dando a esses caras um jogo, vem aquele jogo ideal, bum, baita jogo, dá uma repetição, cria um time. De repente, o Vanderlei viu que não era esse o time, buscou ali no Bruno Henrique, segundo volante mais consistência, quando ele é muito inteligente né o cara tem uma experiência maior que a minha
1: com a chegada do Rony, o lateral do Uruguai o lá Matias v, é mas principalmente no ataque, hoje em dia talvez tem até mais opção do que você tinha naquele 2016 é difícil conseguir é, é, escalar o time é, 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 e repetir esse time com tanta opção ali né? com o Rony, Bigode, Luiz Adriano Dudu, onde que encaixa o Dudu? Dudu no meio Dudu do lado
0: mas, mas, isso, mas isso é bom, cara, Pô, ter jogador assim é uma maravilha para o treinador, porque daí ele consegue ter, ter opções táticas, sabe? A gente que gosta de tática, igual o Wanderlei gosta, aí você consegue, os caras estão esperando o Dudu na esquerda, você vem com ele na meia, ele vai para a direita, faz a troca, joga o segundo atacante, ele de segundo atacante, então tem diversas funções que você pode fazer com esses jogadores, Versace, aí os coringas que a gente chama. né? Quanto a ter o time ideal, hoje já mudou. Você já não tem mais o 11 ideal, você tem o teu 15 ideal. E você usa ele conforme as necessidades. Já já visto ano passado aí o São Paulo e no Santos, como fazia rodar aquele time e ele ficava bom de tudo que era jeito que punha. Então as coisas mudam. né? Eu me lembro que na minha passagem pelo Palmeiras, vocês cobravam muito. Oh, 25 jogo sim. e não repetiu a escalação. Vocês lembram disso? Hoje, hoje já é uma aceitação. Hoje já ninguém mais briga que não repita. Acho bacana. Oh, porra, 25º jogo e está mudando. Então não é mais a necessidade de um 11. E eu queria que isso fosse entendido lá em 2016. Você não precisa ter um 11. Você pode ter o Pleito Xavier para jogar em casa, o Thiago para jogar fora, quando a gente vai ver um time teu de novo, hein? É, eu, eu tive alguns convites ali no final do ano, tive muito perto de acertar com o Colo Colo agora, e assim, eu não, aceitei, eu não acertei com o Colo Colo por pouco, não foi questão financeira, né? ficou para um futuro, o Colo Colo esse ano me explicou que não ia poder fazer um investimento, que tava com orçamento ali, e o que eu falei para eles é que Hoje, a necessidade do treinador brasileiro que sair é fazer um grande trabalho fora. Porque os estrangeiros estão vindo e estão fazendo grandes trabalhos no Brasil. Mas eles vêm e fazem grandes trabalhos com grandes elencos. Isso é verdade também, mérito de toda a diretoria que estão recebendo os estrangeiros. Como é o caso do Santos, como é o caso do Flamengo, do Internacional, enfim... Então, quando um brasileiro sair, ele tem que ter a certeza de fazer um grande trabalho fora.
3: Aí o Cuca, contando um pouquinho dos causos dele é, no Palmeiras, é um, um bate-papo bem legal. Quem quiser é, acompanhar a primeira parte, já está no ar, na página do Palmeiras, no Globosport.com. Ali a gente falou bastante de título de 2016. Ele relembrou. Ele não ficou em cima do muro, não, né, torcida? Ele falou de briga no vestiário, ele falou... É, da conversa com o Dudu, falou que recebeu uma carta de um, de um torcedor bem pé da vida com ele é, quando quando ele prometeu o título no Campeonato Brasileiro, é, falou de bastante coisa, o é um cara é, bem legal assim de acompanhar a parte tática, técnica assim de futebol, é um dos melhores que eu vi ali de perto acompanhando o dia a dia do Palmeiras, acho que ele entende o jogo de uma maneira é, que poucos entendem, de estudar o adversário, montar o time dele, de acordo com o que ele enfrenta de característica do time é, que ele vai enfrentar. Enfim, eu acho bem um cara bem legal e contou bastidores. Ele até da, da apresentação dele ali, que acabou virando um meme, né, que se ele se arrependeu ou não de, de assumir o Palmeiras em 2017. É um cara, cara bem legal, vale a pena. Quem quiser acompanhar um pouquinho mais é, da entrevista, é só recuperar lá na página do Palmeiras no Globosport.com.
1: Com certeza, tá reforçado o convite, eu concordo. Foi uma, uma entrevista, um bate-papo legal com o Cuca na semana passada, um aperitivo aqui no, no, no podcast. É, quem não leu a matéria, vale a pena um, um papo bem legal. Ô Totti, é, acho que vale a gente citar também que nessa semana os treinos voltaram, né? Com certeza. City. Voltaram, mas voltaram ainda à distância. O, o Palmeiras divulgou nessa segunda-feira que é, as atividades vão voltar a, a, a ocorrer as atividades físicas e, e vão ser ao vivo, uh, já aconteceu nessa, nessa segunda-feira, a comissão técnica já acompanhou a atividade dos jogadores através de um aplicativo, de um software uh, ao vivo, o Luxemburgo mar, marcou treinos para a hora da manhã para as 10 horas da manhã, até sábado e aí no final de semana conforme for, como, uh, se tiver alguma novidade a respeito de volta de treino na academia de futebol aí isso vai ser uh, atualizado mas, por enquanto, os treinos uh, uh, vão ser como antes das férias. Treino físico, uhum. à distância, de casa, todo mundo em segurança.
2: Certinho. E só trazendo uma notícia do, do Martin Fernandes, do Globoesporte.com que ele subiu hoje, nessa segunda-feira, que os 16 clubes da, da Série A1 do Paulista decidiram que, quando houver uma autorização da, por parte do Ministério da Secretaria da Saúde do Estado de São Paulo, todos vão voltar juntos. Ou seja, quando o Ministério da Saúde liberar, todos voltam, não vai um que vai voltar depois para ter um equilíbrio quando for retomado o Paulista, então o Palmeiras, quando o Ministério da Saúde autorizar volta junto com os 15 clubes da Série A1 dito isso, podemos encerrar o podcast, lembrando que você escuta a gente no globesport.com.br podcasts ou nas plataformas como Spotify Pocket Cast, Google Podcast Apple Podcast e no Deezer obrigado Zito, obrigado Torciro obrigado a todos pela audiência e partiu Zapata. Partiu
1: Zapata, sai que é sua Marcos! Bateu pra fora!